0: Oh, <laughs> oh,
1: Pessoal, espectadores aqui do Todes, boa tarde, leituras do Iggy Queer, leitores do Iggy Queer. Nossa, minha dicção tá perfeita hoje, hein? Boa tarde, pessoal, muito obrigado a vocês que estão chegando aqui, muito obrigado a você que já está aqui esperando a gente para assistir a mais uma entrevista aqui do Todes. Hoje nós teremos um convidado especialíssimo chamado Vitor de Castro e daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. É, enquanto ele está chegando. A gente vai bater um papo aqui. Deixe suas mensagens onde você estiver assistindo, seja no LinkedIn, seja na, no Portal Wing, seja no TikTok, no Twitter, seja onde você estiver. Mande sua mensagem que eu vou receber aqui nos comentários. E aí eu vou, ou aqui também aqui embaixo, dependendo de onde você estiver. É, mande seus comentários, mande suas perguntas, mande o que você quiser, um abraço, um beijo, o que você quiser, eu vou transmitir essas mensagens para o Vitor, ou então vou responder aqui para você. Então, participe, esteja aqui com a gente. Hoje o nosso papo vai ser sobre cura gay. É um assunto muito é, importante para a comunidade LGBT, principalmente para aqueles que nasceram dentro de uma, uma religião cristã, seja evangélica, seja católica. É, vamos falar sobre esse processo que existe é, de cura. Vamos botar aqui umas aspas bem fortes aqui, né? Porque, afinal de contas, não tem cura, né? Cura serve para quem tem algum tipo de doença. Se você não tem um tipo de doença, você não tem do que ser curado. Então, a gente vai falar sobre isso. E o quanto isso é prejudicial para as pessoas. O quanto isso é um transtorno psicológico para as pessoas. Vou confessar para vocês que eu já passei por esse processo. Não efetivamente no sentido de, é, de estar ali recebendo um, uma, uma terapia. Mas já passei por oração, mão na cabeça, oração. Aquele tipo de mensagem. Pastor, fulano de tal, trouxe uma mensagem para você. Eu te trouxe aqui, é de Deus. Mas, na verdade, era uma coisa que mexia demais com a minha cabeça. Mexia demais com tudo isso. Vou contar para vocês aqui também. Deixa eu ver aqui. Ah, acabei de saber aqui que Vitor de Castro já está conosco. Então, vamos lá. Apresentando a vocês, Vitor de Castro! Chega mais, Vitor! Muito obrigado!
0: Olá! Boa tarde! Que lindo! Boa tarde! <risos> Vitor, brigadaço pela, pela sua presença. A gente já estava
1: marcando essa, esse nosso bate-papo faz algum tempo já, e finalmente tá conseguimos.
0: Bom. Amém, né? Esse papo tinha que rolar, porque eu acho que é um papo tão interessante, né? Tão importante. É, acho que cada vez que, que me chamam para bater um papo sobre... Sobre isso, eu penso, claro, vamos conversar, porque acho que só a gente colocando luz num assunto é que a gente resolve ele, né? Concordo com
1: mente. Ó, oh, Vitor, hoje a gente vai falar sobre, sobre a cura gay, vamos falar sobre diversos assu outros assuntos, como homofobia no trabalho, vamos falar sobre a o mundo astral, a astrologia, que é um assunto que você domina perfeitamente bem. Quero dicas da sua pessoa, para a minha pessoa. Então... Ah. Vamos falar sobre tudo de tudo um pouquinho hoje. Vou falar também sobre
0: as eleições de domingo. Então temos muito assunto para conversar hoje. Bom, vamos aproveitar que a gente está feliz, né? Que a gente está bem. Aproveitar. Hoje é uma terça-feira <risos> ótima. Exatamente. Bom, vamos começar então com o nosso tema da,
1: da, da nossa live de hoje. Nosso tema de hoje é falando sobre a cura gay. Que é esse processo de terapia, de reorientação sexual Que muitas pessoas são submetidas Principalmente as pessoas que, são, que vêm de religiões cristãs é, é, uma, é um assunto muito preocupante dentro da comunidade LGBT Porque mexe demais com o psicológico das pessoas Queria saber de você, Vitor O que, que você já passou? Qual foi a sua experiência dentro dessa, dessa temática?
0: Então, é, é isso, né? Eu faço parte desse dessa parcela da população LGBT+, que, infelizmente, cresceu dentro de um lar muito conservador. Meus pais eram muito católicos, então, uma família inteira muito católica, muito cristã, dentro de uma cidade do interior de São Paulo, que a gente sabe também que o interior de São Paulo é muito conservador. Então, Nossa, é, eu cresci sempre né, com com muito preconceito e com muita, muita homofobia mesmo, né? Tudo bem que nos anos 90 nem existia esse nome, né? Não se dava um nome. É quase como Sim. se é, dar um nome à coisa é fazer com que ela exista. E, na verdade, a homofobia ela não existe porque a própria homossexualidade mal era discutida, entendeu? Então, como é que eu posso dar um nome para um preconceito a algo que, na verdade, nem existe? Porque as Sim. pessoas... É, tinha-se apenas uma maneira de ser e é a maneira hétero cis, ponto uhum. final, entendeu? Então, para a gente que não é hétero cis, o que, que a gente fazia? Nada, né? Você não tinha o que fazer, você não tinha para onde correr. E os meus pais, em algum momento, eles acharam que seria uma ideia maravilhosa me levar para fazer terapia para ver se eu, dentro da terapia, se é, eu conseguia me ajustar. Então, assim, eu era um menino desajustado, eu sou uma pessoa que precisa de ajuda psicológica, porque como esse menino pode ser tão afeminado? Como esse menino pode não gostar de coisas de meninos? Como esse menino pode é, ter aí trejeitos e falas e uma voz que não se encaixa dentro do que eu espero que um menino seja? Então, rolou essa vontade deles de resolver esse problema, né? E aí, a maneira de resolver esse problema, no meu caso, foi me levando para fazer uma terapia. E eles, a pauta da terapia era exatamente essa. Vitor é muito afeminado. Precisa se dar um jeito nisso. Porque eu tinha oito anos. Então, com oito anos, ainda não tinha essa... Eu não tinha, e meus pais também não tinham essa noção de que, ah, não, o Vitor gosta de homens. Não, imagina, eu não gostava de, de nada, né? Eu era, muito, eu era muito pequeno, né? Muito criança, e eu fui uma criança muito bocó, amigo, muito boba, sabe? Assim, essas crianças que, que não faz mal a ninguém, só que era afeminado, e isso fazia com que, né, meus pais se preocupassem. E a preocupação deles foi, é, pelo menos na ideia deles, ia ser resolvida dentro da terapia. E aí eu tive que viver esse processo péssimo de ter uma pseudoprofissional da psicologia tentando me mostrar que eu é, deveria ser masculino e que eu de não deveria ser nada que se assemelhasse a, a um homem gay, entendeu? E foi um processo... É, doloroso, porque, apesar dela de 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 me encher de coisa, de que eu não tinha referência, não tinha idade suficiente para eu saber o quão era problemático, eu captei aquela informação. Então, eu entendi que eu não poderia ser daquele jeito, eu entendi que eu deveria ser mais masculino, eu entendi que eu deveria é, estar mais próximo do que se espera de um homem. Isso com oito, nove anos. E eu carreguei isso durante a minha adolescência inteira, né? Assim, a segunda infância, a adolescência toda. Eu carreguei essa informação e toda essa, essa lavagem cerebral que tentaram me fazer, principalmente porque isso era sempre atrelado à igreja. Então, eu estava fazendo um trabalho ali, um pseudo trabalho é, psicológico, na verdade, estava sendo feito um trabalho psicológico. Né? Alguém estava comendo o meu psicológico. E uhum. a, é, eu também era muito levado para a igreja. E dentro da igreja a gente ouve muito coisas é, sobre vivências gays e o quanto isso é errado. Né? Então, o homem que se deitar contra outro homem, com, com outro homem, como se fosse uma mulher e não sei o quê. Não, porque Deus abomina. O homem foi feito para a mulher. Então, juntando... As duas lavagens cerebrais que eu recebia, eu acreditei nessa história, entendeu? Mesmo sem sem saber falar sobre ela é, com todas as palavras, mesmo sem saber que eu, eu nem sabia que eu era gay, né? Eu só sabia que eu não podia ser.
1: Uhum.
0: Então, a, a primeiro me foi negado para depois eu entender que assim eles eles estavam me negando um negócio porque eles já sabiam que eu ia para esse lado. Sim. Então, já estavam me mostrando, não, você não pode ir, você não pode ser essa pessoa, você não pode ter essa, essa vontade, você não pode ter nada E aí eu tive que viver dois processos, né? Primeiro foi esse processo que me colocaram para tentar me curar E, na verdade, não me curou, pegou o que eu tinha e colocou lá no fundo E depois eu tive um outro processo que foi tirar isso do fundo e entender que não tinha nada de errado comigo e que não se cura algo que não é uma doença exatamente eu estava falando sobre exatamente
1: sobre isso aí não se cura algo que não é uma doença e é muito complicado e, sobre a feminilidade é, é muito é muito louco que isso você falando eu eu começo a, a lembrar também da minha infância eu cresci na igreja evangélica também né? ou seja um lar cristão então eu passei pelo mesmo processo que você e a questão da feminilidade você se punia também por ser uma, um menino afeminado, um menino feminino?
0: Com certeza, imagina, o que, que tem de errado comigo, o que, que eu fiz de errado, porque existe uma... a construção da personalidade, ela passa por muitas coisas, então ela passa por todas as referências que você tem, ela tem também a ver com... Os seus gostos, quem você é, né? a sua essência, a sua natureza, com quem você uh, com quem você se relaciona, quem são seus amigos na escola, as coisas que você assiste. E aí eu olhava e eu cresci dentro desse lar tão conservador, e eu parecia o erro, então eu, eu parecia o patinho feio, entendeu? Dentro disso. Quer dizer, se todo mundo aqui segue esse padrão, se todo mundo aqui da minha casa... E eu venho de uma família grande, né? Somos cinco filhos. Então, é, é algo que dá sempre para eu olhar em volta e me comparar com as, com as outras pessoas que estão ali dentro de casa. Então, quer dizer, eu é, achava que tinha alguma coisa de errado. Porque na escola eu era lembrado disso, né? Os meus amigos, colegas de, de escola, me lembravam disso. As pessoas... É que, ah, não, olha esse menino, como esse menino é feminino, como ele é afeminado. E eu sempre achei que essa era uma coisa que eu devia consertar em mim, que eu devia batalhar para mudar, né? Porque é, ficava sempre nessa aí tinha também um, um discurso de que, ah, não, onde foi que os pais erraram para que a criança saísse de determinada maneira? Então, assim, eu achava que eu era um erro, o que eu fazia era um erro, não devia ser dessa maneira, eu devia ser de outro jeito, eu devia me comportar de outra maneira, eu devia falar de, de, com, com outra voz, eu devia gostar de outras coisas... Ah, mas por que que você só anda com as meninas no colégio? É tipo, então, mas eu devia, então, andar com os meninos, era isso que eu devia fazer, eu tenho que jogar futebol, eu tenho que fazer. Só que era uma realidade, que era tão distante da realidade que eu vivia, tão distante das coisas que eu, de fato, queria fazer, que, para mim, o, o único culpado era eu. Então, quer dizer, se todos os meus irmãos são, são normais as pessoas que estão à minha volta são normais e eu não sou o normal, a culpa é minha. Eu tô fazendo alguma coisa de errado, entendeu? Então, só que isso hoje, né, pensando, se eu tivesse esse pensamento hoje, eu pensaria, né? Ai, é, será que o erro está em mim mesmo? Ou será que o erro está no outro, né? Ou assim, beleza, o erro está em mim. Como eu vou fazer para mudar isso? E como eu, como eu me adapto? Só que eu tenho 33 anos. E eu com oito, eu com sete anos? O que, que você pensa quando você tem essa idade? Então, quer dizer, os pensamentos eles são muito confusos, porque você está ainda criando a sua personalidade, criando os seus pensamentos. Então, para mim, o mais doloroso foi viver isso nessa fase onde tudo está sendo construído. Então, a minha construção de quem eu sou, ela... É, é, foi muito manchada por esse pensamento de que eu estava virando uma pessoa que eu não podia virar. Eu estava indo por um caminho que eu não, não, não poderia seguir. E isso é muito ruim, porque se eu tivesse pais é, mais interessados... Nisso, ou se eu tivesse pais mais esclarecidos que de repente, inclusive, me levassem para uma terapia, e se eu tivesse pegado uma terapeuta mais esclarecida e mais bem intencionada, que poderia virar para os meus pais e falar: Ele, esse menino não tem problema nenhum. Vocês que têm que se tratar. Entendeu? Ela poderia ter feito isso. Se eu tivesse dado essa sorte, eu não, não, não teria sido colocado na minha cabeça tanta coisa que foi colocada. Entendeu? Mas eu não dei essa sorte, né? Então, Sim. eu o tempo inteiro pensando, se eu estou fazendo esse processo aqui, terapêutico, e os meus pais estão é, gastando o tempo deles, o dinheiro deles investindo para isso, é porque eu tenho um problema. E eles sabem que eu tenho um problema, e eu sei que eu tenho um problema. Entendeu? Então... Primeiro foi toda essa negação. Não, você é muito feminino, você não pode ser, você é muito afeminado, você não pode gostar de homem, você não pode disso, não pode daquilo. E tudo isso num curto espaço de tempo, exatamente no momento em que eu estava entrando na adolescência e que me fez é, negar tudo que eu poderia simplesmente ter lidado com isso. Porque é, é, se meus pais tivessem me apoiado, de qualquer maneira eu teria ouvido na escola e nos outros lugares, as coisas que eu ouvi. Mas eu ia chegar em casa e os meus pais iam falar para mim, olha, essas pessoas estão loucas ou essas pessoas são preconceituosas, você não acredite nela, seja você mesmo, você é ótimo, não tem problema nenhum com você. Seguimos a vida, é um papo fácil até de se ter, Sim. né? Mas até pelas referências que eles tinham e pelos caminhos que eles mesmos seguiram para a própria vida, eles não quiseram ter essa conversa fácil. Eles quiseram, inclusive, terceirizar a conversa. Né? Então, não foi, eles não sentaram comigo e falaram você tem que deixar de ser afeminado. Eles me levaram para um profissional, para que esse profissional me falasse isso. O que é muito pior, inclusive. Entendeu? Porque aí, você está no médico. A ideia do médico é o quê? Curar alguém que está doente. Então, assim, por que, que eles me trouxeram para cá? entendeu Sim. então é, é o tipo de coisa que eu anos depois fui entender o que tinha acontecido anos depois eu fui ter a noção do estrago que estava sendo feito naquele momento mas na hora mesmo eu só tinha um pensamento eu preciso resolver esse problema também por eles o, o, eu preciso dar orgulho para os meus pais e como vai como, como se dá orgulho para alguém você fazendo o que a pessoa quer? Né? Então é o, era o que eu imaginava ali
1: Sim, a gente tem aqui no, no, a gente, aqui no IG Queer A gente fez uma matéria, inclusive, falando sobre esse processo de, de cura gay né? E aí eu convido todo mundo que está assistindo a gente Para que, que leia essa, essa matéria Para entender um pouco melhor sobre esse assunto Que é muito complicado isso para as pessoas LGBTs é, Que vem de, de, uma, de um berço cristão é, passar por um processo, é muito doloroso psicologicamente e, e causa um trauma com essa vida eu queria saber de você, Vitor, inclusive se você chegou a passar por alguma, algum tipo de oração fervorosa ou então uma, até um exorcismo ali dentro da igreja ou fora, ou de alguma pessoa dentro da igreja que quis fazer essa oração para você, para você deixar de ser
0: afeminado graças a Deus não, né, isso aí era só o que me faltava é, porque é isso, eu conheço pessoas que já passaram por isso também, é um processo extremamente violento, Violente. né, porque ainda vira um teatro, tem gente que é chamada no púlpito, né, a pessoa é chamada na, no, no, no altar para poder isso ser feito na frente de todo mundo, eu não vivi isso não, porque eu venho de, a minha família é tão conservadora que as coisas não eram ditas, então, hum. quando as coisas não são ditas, você é, é a pior maneira de se lidar é. com, a, com qualquer assunto. É você escondendo que você tem essa questão, escondendo que você acha que isso é um problema. Então, até essa coisa dos meus pais me levarem para a terapia, ao invés de conversarem comigo antes, eles poderiam ter, sei lá, trocado ideia comigo e falado, e aí, como você é, o que está que rolando e tal, mas não, então... Como eles não falavam sobre isso, tinha uma coisa muito da vergonha. Eu vou esconder. E quando você envolve, você chama um padre, você ou chama um pastor, você faz isso na frente da igreja, você deixa claro para todo mundo o que está acontecendo. E eu dei... uma A única sorte que eu dei é dos meus pais serem católicos e não evangélicos. Porque se eles fossem evangélicos, a noção de comunidade... Dentro de uma igreja evangélica é muito mais forte do que dentro de uma igreja católica. Dentro da igreja evangélica tem um, um cheiro de seita. Pode ter, é. não que tem, mas pode ter um cheiro de seita quando você tá, quando o pastor começa a se achar acima da palavra que ele prega, ele se acha acima da própria congregação. Então ele olha para essas, para os fiéis e ele acredita que ele tem o poder. E a missão de salvar aquelas pessoas ou de fazer com que aquelas pessoas sigam o que ele acha que elas devem seguir. E, por isso, é muito comum ter essas histórias de gente que é humilhada na frente da, da população da igreja, gente que é, sofre um exorcismo e tudo mais. É mais comum dentro dessas pequenas igrejas, dessas células, dessas coisas que é onde o poder do pastor é maior, entendeu? Onde, mesmo que os pais não queiram falar nada, o pastor já percebeu e ele mesmo vai falar com os pais, e aí é uma violência, inclusive, é, institucional, né? Uma coisa que acaba ficando maior, aí você envolve outras pessoas. Aí você, como LGBT, começa realmente a se sentir... Um, um estorvo na vida dos seus pais, na vida da, da sua comunidade, na vida da sua igreja, entendeu? Aí você tem que fazer um compromisso na frente da igreja inteira, de que, na verdade, você vai buscar a heterossexualidade. E aí é um negócio, é uma ladeira, entendeu? é um lixo, um esgoto que se abre, que é péssimo, é extremamente violento. E não é só violento com a pessoa que está, que está sofrendo isso, mas é violento também com outras pessoas que estão ali assistindo aquilo e que podem ser LGBTs, crianças LGBTs, porque também se faz isso em público para se servir de exemplo. Uhum. É como um traficante que mata alguém que está devendo para servir de exemplo para outras pessoas. O raciocínio é o mesmo. Eu vou pegar você, que eu já percebi aí que parece que vai ser gay, vou trazer para o altar... E vou fazer isso na frente de todo mundo, porque se alguém está pensando em ser gay... Você entendeu? Então é um negócio que é muito pior. A Igreja Católica, ela ainda tem a coisa da... da ela ainda é mais sutil na hora de se fazer determinadas coisas, entendeu? E acho que Sim. de maneira geral, em todas as pautas. Essa é a crítica que evangélicos fazem a católicos, que católicos uhum. são sutis. Então, tudo é muito sutil. A, a oração em línguas é, é uma coisa sutil. Tudo é sutil na igreja católica. Hoje, uhum. né? Como se não fosse Sim. a igreja católica <risos> que criou a igreja evangélica. Mas a gente, hoje, é isso que se tem. Então, eu tive essa sorte dos meus pais quererem esconder isso de todo mundo. Tanto é que, quando eu Finalmente conversei com os meus pais depois de adulto, que a gente foi falar sobre isso, tipo, ó, oh, é isso, sou gay, lide com isso. É, os meus pais não falaram para ninguém, para ninguém, ninguém, porque eu lembro que anos depois eu perguntava, ah, mas você contou para fulano? Não, nunca contei para ninguém. Que é uma coisa que a pessoa continua tentando esconder aquilo, entendeu? Sim. Então meu pai morreu sem falar sobre isso com ninguém, então é o tipo de coisa que eu tive que aprender a lidar muito sozinho, porque eu estava abandonado né? quem estava cuidando de mim? uma psicóloga que acredita que dentro da, do processo dela, dentro do consultório dela ela vai conseguir fazer com que eu não seja o que eu sou entendeu? então assim, ela era a única pessoa que poderia estar cuidando de mim é a pessoa que está chutando a minha bunda Entendeu? Então, assim, dentro de casa eu nunca tive essa abertura. Porque isso também conta um recado. Eu lembro quando é, os meus pais souberam de fato, né, que eu era gay, que eu sempre soube, né, me levou até para <risos> terapia, então, né, amor, não, se, não faz a sonsa. Mas quando eles souberam de fato, eles falaram para mim assim, por que você nunca contou pra gente? Aí eu falei, por que? Não teve abertura. Aí meu pai falou, teve sim. Eu falei, pai, vocês me levaram para terapia ao invés de conversar comigo. Isso não é abertura. Isso mostra que você não está aberto à conversa. Porque se você tivesse aberto à conversa, você não tinha gastado um centavo para me botar dentro da terapia. Você teria conversado comigo. Realmente. Isso é de graça. Você senta comigo na, na, na sala da sua casa e você conversa comigo. Então, essa falta de diálogo e essa falta... Esse, esse, vamos deixar tudo embaixo do tapete, só que ao mesmo tempo, me dava uma ansiedade de o assunto estar embaixo do tapete, mas a única pessoa que tem o poder de mudar isso sou eu, então eu tenho que mudar isso, e aí por muito tempo é, eu, enfim né, eu, não, eu não tenho como ser hétero Todo mundo que é LGBT sabe que você não tem como ser outra coisa, não ser o que você é. Isso aí, você pode fingir o quanto você quiser, você pode falar que você é um ex-gay, você pode falar o que você quiser. Falar até papagaio fala. Agora, ser, a gente sabe, entendeu? Você não muda quem você é. Você pode estar confuso e resolver a sua confusão. Ah, em algum momento eu achei na vida que eu era isso e agora não sou, ok. Mas se você é aquilo, você é, e ponto e eu o que que eu fiz nessa época né e depois na adolescência inteira eu fingia também que isso não existia então fingia que eu não tinha os desejos que eu tinha fingia que a minha sexualidade não é aquela é fingia que as minhas vontades não eram as que eu tinha eu fingia fingia porque é, tem até um filme que fala sobre a terapia de de conversão sexual né que é o Boa noite, esqueci o nome do filme. Mas é um <risos> filme, filme, que é até baseado num livro. E aí que tem a Nicole Kidman, eu não vou lembrar. Aí, é, nesse filme, ele fala uma frase que é muito real, né? Que é uma frase em inglês até. Mas é que é isso, você mente até aquilo virar realidade. Então é tipo fake to be real. Acho que a frase é essa. E eu fiz exatamente isso, eu vou fingir que a realidade. Então eu ia, aí eu beijava menininhas lindas, coitadas, tão... tão... Tão enganadas. Mas eu beijava elas na frente de todo mundo. Era a minha única, minha única maneira de beijar alguém. Desde que seja na frente de todo mundo. Porque aí, se eu tô beijando uma menina na frente da escola inteira, você percebe que a escola fica confusa. é? mas não era gay? Sim. E aí agora, entendeu? Então, assim, pra mim era muito mais importante passar o recado do que, de fato, viver o que eu tinha vontade. Só que era assim, eu beijava, eu lembro bem disso, Assim, eu beijava a menina uma vez. Aí se ela quisesse me beijar de novo, eu já não beijava mais. Porque eu já te beijei uma vez, você já serviu para o que eu... Entendeu? Lógico que eu sei disso hoje. Se você uhum. perguntasse para o Vitor, de 14 anos, eu não tava fazendo isso propositalmente. Eu estava fazendo isso propositalmente, eu só não sabia que era... <risos> Qual era a função? Eu. É, eu acho que eu já tinha realmente a... a como chama, consciência de que eu tinha que fazer isso para que as pessoas parem de me encher o saco então se você tá me vendo que eu tô beijando uma mulher como é que você pode dizer que eu sou bicha entendeu, não vai ser mas chegou uma hora que começou a ficar um pouco um pouco chato eu não viver a minha sexualidade ali com 16 entendeu? eu comecei já a pensar se todo mundo, meus amigos estão namorando, todo mundo tá aí, tá vivendo, transando, beijando na boca, saindo, ai, aí as, as minhas amigas sempre vindo e contando, meus amigos contando, ai, saí com fulano, foi tão legal, e eu pensando, gente, eu nunca vivi isso, eu nunca tive um, eu nunca dei um beijo que eu possa falar, nossa, que marcante, amei esse beijo, que eu tô apaixonado. Eu nunca vivi isso. E eu sou canceriano, né, amor? Assim, Eu, eu preciso viver uma paixão, preciso viver um amorzinho. Sim. E aí foi quando eu, é, muito levado por um outro amigo meu que também estava se descobrindo gay, foi quando eu me permiti fazer aquilo que eu já estava com muita vontade há muito tempo. E eu me permiti, é tipo assim, vai ser escondido, entendeu? Mas eu preciso viver isso. E quando eu vivi, eu entendi, quando eu beijei o primeiro cara na vida, eu entendi... Isso com 16? Com 16. Uau! Eu entendi, tarde né, até, né? Eu entendi que era isso que eu devia estar tá fazendo. Entendeu? Quando você, tipo assim, ah, finalmente coloquei a, a, a peça que faltava. Era isso, porque aí eu me vi desejando a pessoa que eu estava beijando, aí sim eu me vi, sabe, assim, olhando, e a partir desse momento, rompeu um negócio na minha cabeça, parece que tudo aquilo que eu coloquei embaixo do tapete, alguém chegou e tirou o tapete, falou assim, você está desperdiçando seu tempo, entendeu? E eu tava ainda, eu tinha mais um ano pra, de ensino médio, eu terminei o ensino médio ainda, vivendo toda essa confusão, é, mas já beijando uma boca aqui uma ali, mas vivendo toda essa confusão. E quando eu terminei o ensino médio, a primeira coisa que eu fiz, faltando, sei lá, depois de 15 dias que eu me formei, foi sair da casa dos meus pais. Porque eu precisava viver, viver tudo que eu, que eu queria, entendeu? Eu precisava, eu tinha algo que estava represado há muito tempo, algo que a terapia de conversão sexual fez com que eu acreditasse que eu não deveria viver isso, que eu teria outras maneiras de viver e quando eu comecei a viver isso de fato, que eu falei, não, eu não quero outra maneira, eu quero essa, isso é quem eu sou, esse é o meu caminho, essa é a minha sexualidade e, e pronto, e eu não tô fazendo nada de errado, é, é o meu, é, é, o, é, o, é o meu corpo, é, é só as, as minha, a minha vida, as minhas ideias, o meu desejo Sabe, no máximo, envolvendo ali a outra ou as outras pessoas que estão ali vivendo aquele desejo comigo. O que que meus pais têm a ver com isso? O que que a Sim. igreja, o que que Deus, amor, família? Pelo amor de Deus. Pra mim, foi um negócio, foi meio uma... Como chama isso? Quando você tem um... meio uma epifania. Hum. Sabe, quando você, tipo... Hum. Meu Deus! Que eu acho... Entendi sentido. tudo. Entendi. Era isso o tempo inteiro, entendeu? Eu acho que eu, quando criança, já sabia disso. E foi por isso que fizeram todo esse processo, entendeu? Porque tô, eu já sabia disso e estava vivendo tranquilamente. Então, assim, naturalmente eu iria cair nesse caminho, entendeu? Tipo, naturalmente eu, ser, eu seria levado para isso. E quando os meus pais perceberam onde a natureza estava me levando que eles chegaram e tentaram é, barrar, e realmente barrar, barraram, é, realmente barraram, entendeu? Só que assim como uma represa, meu amor, quando sai, entendeu? Você fica ali com a água toda, e quando sair, eu hoje sou a pessoa que eu sou, então eu acho que eu só me sinto muito à vontade de falar sobre isso, e falar sobre isso publicamente, e levantar uma, uma bandeira, sabe, chegar e, e, e contar essas histórias, porque tudo isso ficou represado e eu fico sempre pensando, assim, que o que eu perdi durante esse tempo, sabe? E o quanto isso me atrasou, porque mesmo que assim, ah, então com 17, 18, você já sabia que era gay? Eu fui me, me, me aceitar mesmo quando eu já tinha mais de 20 eu fui aceitar, Caramba. falando, não é isso, eu sou gay, não adianta eu, eu, sou isso, entendeu? Isso é o que eu sou. E eu só fui é, entender que eu é, que eu sou assim e que a, tudo que eu vivi era uma, uma merda e uma violência, etc. Depois que eu já tinha quase 30. Então, assim, Uau. foi um processo atrasado, sabe? Que se eu tivesse só seguido o rumo natural das coisas eu poderia ter a consciência que eu tenho hoje muito antes e eu não teria vivido uma série de, de violências que eu vivi e aceitado uma série de coisas que eu aceitei porque eu achava que estava errado. Você entendeu? Então Sim. é por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso hoje. Porque tem gente nascendo o tempo inteiro. Tem LGBTs nascendo o tempo inteiro, todos os dias. Sabe? Tem gays adolescentes, lésbicas adolescentes, tem pessoas trans... Desde sempre. Então, assim, a gente precisa levantar essa bola porque pais precisam saber de tudo isso e os próprios adolescentes precisam saber de tudo isso. Na minha época, quando, na época dessa história, não se falava sobre. Então, é claro que eu ia achar que eu estava errado. A única referência que eu tinha me dizia você está errado. Então, eu acho ótimo que a gente faça esse tipo de trabalho hoje porque a gente está oferecendo para o mundo... É uma nova perspectiva. A gente está oferecendo para o mundo uma nova narrativa, uma nova maneira de se viver, de se contar essa história. Então, assim, não faria sentido que a gente aceitasse que adolescentes passassem pelo que a gente passou. Não faz sentido. É, é tipo, porque eu sei que eu só passei por isso porque ninguém me falou que eu estava certo. Então, hoje, eu, eu aproveito esse espaço para falar sempre. Não, você está certo. Errado essa essa merda de psicóloga. Errado é seus pais. Sim. Errado são seus professores. Entendeu? Você tá certo. E não é que você tá certo porque você tem encontrou a verdade. É porque assim existe uma, uma verdade que é, é, é indiscutível, que é as pessoas são como elas são e elas têm que ser respeitadas por isso. Então, Sim. quando a gente conta essa história, quando eu conto essa história, é uma história de desrespeito. Em primeiro lugar. É uma história de violência, de homofobia e tal, mas, principalmente, é uma história de desrespeito. Eu não fui respeitado quanto pessoa, porque a minha sexualidade, que é quem eu sou, que diz respeito a mim, ela não foi respeitada, muito pelo contrário. Tentaram fazer com que eu virasse outra pessoa para seguir os sonhos e as expectativas de outros. Então uhum. é um negócio que hoje é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente Sim. está falando sobre respeito, e o respeito é algo que a gente já devia entender, né, que todo mundo quer, então se todo mundo quer, como é que a gente ainda não sabe o que é? Exatamente.
1: Eu, você falando sobre a sua adolescência, eu tava, é, do quanto a gente é tolido durante a adolescência de, de ter de vivenciar o que é a adolescência, descobrir o primeiro amor, a gente é, a gente fica atrasado sempre em relação às pessoas héteros. Eu tava conversando com a minha irmã, tem uma irmã de 15 anos, eu falei para ela assim, é, o que você tá vivendo hoje de se apaixonar, de, de estar completamente enamorada do seu namorado De ter o seu primeiro namorado com 15 anos Eu não pude ter isso Porque eu era forçado a ter uma identidade hétero Coisa que não era, não era o meu natural E eu não era apaixonado pela, pela menina que eu namorava Eu era forçado a estar com ela porque eu estava dentro da igreja E precisava ter uma namorada E mostrar para as pessoas que eu era homem então, o que você vive hoje na tua adolescente, que é muito mais libertária, é, a gente não viveu. A gente viveu, nós vivemos é, a, tudo isso atrasado. Depois dos 20, 30... Aí que a gente vai começar a entender o nosso sentimento, nossa
0: sexualidade, entender tudo muito mais tarde. Certo? E o que, que isso gera, né? Isso gera Exato. o quê em nós? Quer dizer, uma série de inseguranças. uma série Porque isso... Quando a gente fala, não é um negócio que é só assim, ah, não, mas isso aí é só a vida afetiva, não. Isso acaba impactando a nossa vida profissional, é. isso acaba impactando as nossas outras relações, mesmo as relações que não são afetivo-amorosas, isso acaba impactando a nossa autoestima. Então, quer dizer, é uma série de impactos que depois, quando você já é mais velho, você vai procurar uma terapia, você tem que ficar cavucando e resolvendo uma homofobia que você viveu, uma LGBTfobia que você viveu há 15 anos atrás. Sim. E que te marcou a ponto de hoje você achar que você é menos. E tem uma coisa ainda que eu, que eu descobri na terapia, depois fui pesquisar e tal, que é muito forte, que é a homofobia internalizada que a gente, de repente, começa a reproduzir todo esse pensamento, reproduzir todo esse, todo esse discurso, que acaba afetando a nossa própria comunidade e afetando a nós mesmos. Então, eu acredito por um tempo, eu acreditei né, por um tempo, que eu não era capaz, eu não ia viver um amor, eu não posso formar uma família, isso não é para mim. Eu não tenho como formar uma família, eu não tenho como. E numa sociedade tão conservadora como a nossa, onde um candidato à presidência tem 50 e tantos milhões de votos defendendo a família, você entende? Que tipo, Sim. aí eu falo, tá, então, esse que deveria ser o meu objetivo de vida nunca vai ser alcançado, porque eu, eu, não, eu não vou ter família. Eu não vou casar, não vou ter filhos, não vou ser feliz, não tenho futuro, eu vou viver à margem. A gente é levado a acreditar nisso. E é. isso é péssimo. Isso é péssimo para todos os âmbitos da nossa vida. Não só para a vida afetiva. Então, quando a gente fala dessas coisas que nos são tomadas, nos são negadas durante muito tempo, a gente não é on-off. Eu não aperto um botão e esqueço o que eu já ouvi, esqueço o que eu já vivi, esqueço o que eu já aprendi. Não tem essa. A gente agora tem que batalhar para reconstruir pensamentos que a gente por tantos anos construiu. A gente vai ter que reconstruir a nossa autoestima, reconstruir a nossa segurança, aprender que não, eu vou ser respeitado por quem eu sou, eu vou formar a família se eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu posso ter a profissão que eu quiser. Eu não preciso ter a profissão que acham que eu devo ter porque eu sou gay, sou trans, sou lésbica. Eu não preciso ter, eu posso ser o que eu quiser. Que é uma coisa que muitas pessoas hétero -cis vivem na vida. Porque se não te é negado, você cresce. E é o que eu estava falando, né? Se deixam que a natureza tome o seu rumo, que a natureza faça o seu trabalho, que é uma coisa que muitas pessoas hétero -cis vivem, que é simplesmente nasceu, aí tem um talento, aí vai trabalhar esse talento, aí vai viver, aí na adolescência se apaixona por alguém, aí começa a viver as primeiras experiências sexuais. Isso aí é o curso natural, isso aí é o que a gente vê em filme, em novela, em tudo. É o que as pessoas héteros cis contam pra gente, que foi a vida delas. A gente não viveu isso. Então, por isso que hoje também, quando a gente fala com a nossa comunidade, quando eu falo com homens gays, é, né, os próprios LGBTs falam entre si, é muito importante que a gente consiga reconhecer que boa parte do que eu acreditei sobre mim mesmo foi construído com base em terapia de conversão sexual, igreja, religião, homofobia, LGBTfobia. Essa foi a base da construção de quem nós somos. Então, se a construção já estava errada, lá na fundação esse prédio já foi erguido de maneira errada, como a gente reconstrói? Que não dá para eu botar tudo abaixo, eu não tenho como voltar e viver tudo de novo. Uhum. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso construir um novo? Uma nova personalidade? Eu preciso descobrir? Aí, de repente, uma coisa... Eu, quando descobri que gostava de pintar unha, por exemplo, foi um processo de eu descobrir e falar nossa, minha, unha, minha mão é tão bonita, por que, que eu não pinto a unha? Fica tão bonito uma unha pintada, um negócio, chama tanta atenção... Mas isso é um processo até eu entender que eu posso fazer isso. Isso não me faz menos ou mais nada. Eu posso, isso só diz respeito a mim, ao meu gosto. Eu gosto Sim. de fazer isso. Mas quantas coisas eu tive que desconstruir, sabe? Quantos pensamentos eu tive que tirar da minha cabeça até eu comprar um esmalte. Você entende que é uma coisa que é simples... Eu não estou falando de casar com um homem. Eu estou falando de usar uma maquiagem. Eu estou falando de um negócio que é simples. De, de repente, ter uma decoração na minha casa que eu quero ter. Um quadro que eu quero ter. Usar uma camiseta que eu queira usar. Ir para um lugar que eu quero assistir um, um, um filme. Ouvir uma música que eu quero. Tudo. Porque a gente é levado a achar que... Eu, pelo menos, né, fui levado a achar que eu não podia dar pinta de maneira nenhuma. Nenhuma. E aí a gente vive num lugar, sabe, que é muito muito violento também é muito opressor. Então, assim, eu não posso. Aí eu dou uma risada um pouco mais escandalosa. E se alguém perceber que eu sou gay? E se alguém achar que... Você entendeu? E tudo isso, principalmente, acontece durante a adolescência. Então, eu acho que esse é um período onde os pais, tutores, professores, amigos, todo mundo tem que ficar esperto porque esse é o momento em que o LGBT vai estar tá formando, todos nós, né? não só LGBT, uhum. mas é o momento que a gente forma a nossa personalidade, cria as nossas opiniões, é o um momento em que coisas estão sendo é, criando raízes na gente. Então, é por isso que é tão importante que os pais se interessem por isso, por esse assunto. Porque os pais podem ser héteros, cis, mas isso não quer dizer que seu filho vai ser. Então, se você sempre renegou esse assunto, se você sempre achou que isso não te interessava, aí o momento que seu filho trouxer isso, você não vai estar tá preparado, você não vai saber o que fazer. E muito pelo contrário, você vai achar que o que você tem que fazer é o que os seus pais te ensinaram, que é, bota esse menino na terapia, faz uma oração para ele. Não, seu filho nunca vai ser gay, porque você, vai, você está criando ele muito bem. Cláudia Leite falou isso também, entendeu? Então, assim, é um negócio que pessoas públicas falam sobre isso. Então, a gente precisa começar essa, essa revolução. A gente precisa começar essa mudança. Porque isso, da mesma maneira que impactou a gente, continua impactando. Essa história que eu conto, eu, infelizmente, vivi ela 20 anos atrás, mas tem gente vivendo ela hoje. É verdade. Então, quer dizer, e por que, que tem gente vivendo ela hoje? Porque a gente ainda não se debruçou sobre esse assunto da maneira como a gente deveria.
1: Outro grande problema que a gente tem na sociedade com relação à sexualidade alheia é a um caso que, inclusive, hoje a gente noticiou aqui no Queer também, que é o ator Kit Connor de Heartstopper, que ele se declarou bissexual abertamente no Twitter. Mas, ele disse, «Fui forçado a ser tirado do armário». Isso é preocupantíssima.
0: E você também passou por uma situação dessa, não passou? É, eu fui tirado do armário, né? A minha vida foi essa mesmo, né? Eu não falei com os meus pais no, no tempo em que eu gostaria. Primeiro, eu já gostaria de ter falado muito antes, mas eles mesmos não davam abertura, e alguém chegou e contou pra eles, né? Que declarou e deu provas, etc. Uma coisa que não se deve fazer com ninguém. O que esse cara, esse ator, viveu foi exatamente isso. Ficaram tão, tão, é, tanto tempo especulando. Ah, você faz essa série. E o outro ator que faz essa série com ele é um homem gay. Então ficava nessa. Ah, mas como você faz essa série? É uma série tão bonitinha, né? Tão, não sei se você assistiu, mas é uma série tão Sim, bonita, tão gracinha. E aí, assim, ah, como você faz? E, e ó, desde que a série foi lançada. E ficava enchendo o saco dele, enchendo o saco dele. Até que ele veio ontem e falou. Então é um negócio que... Quantas vezes isso acontece? Quantas pessoas também, no caso dele, ele saiu do armário por conta disso, mas quantas pessoas se colocam ainda mais dentro do armário, exatamente, por sofrerem esse tipo de pressão? A quem interessa? Por que que eu... Tá, agora a gente sabe que o ator de Heartstopper é gay. Que diferença isso fez na sua vida? Que diferença isso fez na minha? Na minha? Que, diferença. que diferença isso fez na vida da internet? Agora você gosta mais ou gosta menos dele por saber disso? Entende? A sexualidade, ela é um assunto particular. Então, assim, a gente é, fala sobre isso, eu falo sobre isso, principalmente, porque eu acho que isso é importante, é importante que a gente fale. Mas, assim, se eu não me sentisse à vontade para falar sobre isso, eu não posso ser obrigado a falar. Eu não posso ser obrigado, porque... O mundo é LGBTfóbico, então por que, que eu quero que você saia do armário? Para que você sofra junto comigo, entendeu? Então é lógico, tem gente que não sai do armário. Eu acho que sair ou não do armário, né? Essa expressão linda, que um dia a gente não vai nem mais usá-la, mas o dia que é, sair do armário ou não é um negócio que impacta muito a vida de quem sai do armário ou não. Então você pode decidir não sair porque o seu emprego depende disso, porque a sua família vai te dar problema, porque você não é bem resolvido com você mesmo, infinitos motivos. O que, que eu tenho a ver com isso? Então, assim, se a pessoa quer ajuda, se ela chega para você num âmbito particular e ela fala, amigo, então, estou pensando em tal coisa, não sei, estou me sentindo de tal maneira. A gente tem maneiras de você ajudar a guiar a pessoa, né? Para que ela se entenda, para que ela perceba se é uma confusão, se já é uma certeza que, na verdade, ela está bloqueando. Existem maneiras profissionais, éticas e, e tranquilas, humanas, de se fazer isso. Agora, obrigar uma pessoa a sair do armário ou exigir hum. de alguma maneira. Ai, esse cantor nunca vai falar que não sei o quê. Todo mundo já sabe. Problema de todo mundo. Problema de todo mundo. Luan Santana que já ouviu isso
1: milhões de vezes, né? E se milhões. é ou se é dele. problema
0: é, é, Exatamente. Você acha mesmo que você vai ter chance com o Luan Santana? Se ele for <risos> mais gay ou menos gay, Entendeu? Que é um negócio que não faz o menor sentido. Então, para uhum. mim, é tipo... Quantas vezes tentaram tirar o Marco Pigosse do armário? Quantas vezes? Porque todo mundo já sabia que ele era gay. Ah, mas ele nunca vai falar sobre isso. Ele falou no momento em que ele achou que devia falar. E ponto. Ah, mas ele não falava para perder trabalho. Uh, você vai julgar esse cara? Você vai falar? Você, uh, você fala Deu o que você sistema. quiser. Dentro de um sistema completamente LGBTfóbico, você acha que é simples assim? Eu acho isso impressionante, né, que existe um movimento para que as pessoas saiam do armário, sendo que a gente sabe muito bem que essa pessoa pode apanhar, pode até morrer. Exato. Aí eu falo, é, alô, em que mundo você vive que você acha que vai ser tranquilo a pessoa sair do armário? Você acha que Para mim é tranquilo? Todas as vezes que alguém quer me ofender na internet a pessoa usa a minha sexualidade. Mas... É ponto. Até hoje, não importa. Não importa o que aconteça. Não importa qual seja o tema. Para a pessoa me ofender, ela vai usar a minha sexualidade. E esse é um negócio que eu desejo para alguém que a pessoa viva isso. Então quer dizer, ah, não. Tem aquele influenciador que com certeza é gay, mas ainda não falou sobre isso. Aí cria-se um negócio e começa a fazer uma thread no Twitter para provar que esse homem é gay. Para quê? A troco de quê? A troco de quê? por uma fofoca, quer dizer, você vai fazer... É uma fofoca para você, mas para a pessoa é a sexualidade dela. Não existe nada mais íntimo que isso. Então você só abre uma intimidade se e quando você quiser. Não tem essa. Ninguém tem a obrigação de nada. Primeiro que sair do armário é um negócio que ninguém tem a obrigação. Você não precisa ser declaradamente nada. Você já viu hétero saindo do armário? Você já viu hétero contando para as pessoas? Ah, é que eu sou hétero. Hum. Geralmente é esquerdomacho, né? Que vem contar é. para, sei lá, falar qualquer merda. Mas assim, de resto, não se fala. Então por que, que eu preciso falar? Por que, que eu preciso chegar na minha família e contar? Porque você espera que eu sou hétero? Você... Mas aí a expectativa é sua. Se você pode chegar e me perguntar, você é gay? Eu falo sim. E pronto, aí tem que ser um momento, eu tenho que parar com a minha família. E para quem não vive isso, tem que saber que é um momento constrangedor, porque é, eu estou falando de uma intimidade enorme e numa formalidade que esse papo tem, ai, porque daí senta. Vem cá, pai, tenho que te contar alguma coisa. Parece que eu vou contar que eu matei nosso vizinho. Exato, <risos> exato. Entendeu? Até essa, essa coisa de assumir. Ai. Mas como assim assumir? Tem algo que, que, que tava escondido? Ou tem algo que eu precisar precisa assumir como se fosse um crime? Eu assumo que eu fiz tal coisa, eu assumo que eu sou... Entende? Então, eu, eu, é lógico, né? Hoje... Acaba sendo importante quando uma pessoa sai do armário publicamente, acaba sendo importante para uma família quando as pessoas é, conversam sobre isso. Mas, no fundo, a gente tem que discutir que isso não é necessário. Sim, e é, e é o que a gente estava falando no início. Por
1: mais que essa pessoa traga... Por exemplo, você, Vitor de Castro, hoje é uma representatividade para o universo LGBT, você não é obrigado a ser essa representatividade. Você é porque você sentiu que, você, que isso é bom. Para você é bom, para outra pessoa também é
0: bom. Mas você não é obrigado a estar aqui também. Não, ninguém é obrigado... Isso aí, artigo 5º, parágrafo 2 da Constituição Brasileira. Ninguém é obrigado a nada, a não ser... É as coisas que envolvem as leis. Então, assim, não existe uma lei dizendo que LGBTs têm que, que se, se assumir, têm que sair do armário, têm que falar sobre isso. Agora, por eu ser gay, eu tenho que representar... Tem certos influenciadores que são LGBTs e não falam, assim, são até assumidamente LGBTs, mas não falam sobre a própria comunidade que eu até agradeço o fato da pessoa não falar, porque... Que tipo de coisa ela falaria, que tipo de pensamento ela falaria. Então, também não é porque eu sou gay, que quer dizer que eu seja uma pessoa preparada para falar sobre a homossexualidade, todas as questões LGBTQAPN, entendeu? Isso não quer. Eu só consigo falar hoje sobre isso porque eu fui atrás. O fato de eu ser gay só fez com que eu falasse, ah, então eu acho que eu deveria me importar e deveria correr atrás desse assunto. Mas isso sou eu, eu não posso exigir que a, a todo mundo, né? então você é LGBT agora, você tem que ler a cartilha do Jean Willis, entendeu? E saber exatamente o que falar, o que não falar. Uhum. Não, porque as pessoas já é muito difícil lidar com a própria sexualidade, com seu gênero, com todas as suas questões, já é difícil. Imagina, além disso, eu ainda ter que me preparar para dar aulinha sobre o assunto. Você entendeu? Aí fica também uma coisa que muito hétero cis acha que a gente tem que ensinar. Ah, não, é que eu tenho que... Ap... Amor, você que tem que correr atrás. É você que tem que correr atrás. Tô procurando se você... Exatamente. Tem tanta, tanta informação, tanta gente interessante falando sobre isso. Então, acho que não se informa sobre isso ou quem não teve acesso a tudo isso, ou quem teve, mas não quis, entendeu? Então, para a maioria das pessoas, principalmente quem tem acesso à internet, se você tem dúvidas sobre meio coisas LGBTs, você tem maneiras de procurar.
1: Procura aqui no, no IG Queer, tem muita informação, gente, aliás, falando em informação, a gente soltou hoje de manhã também uma matéria Falando Lula, da esper... o título é Lula da esperança de um país justo para LGBTs, dizem especialistas. Na matéria, a gente, a gente conversa aqui, a gente fala sobre que entre dois candidatos à presidência, até anteontem, né? nós tínhamos um que tinha, que tinha claramente um, algo a, a falar sobre a, a comunidade LGBT, que era o Lula, e o Jair Bolsonaro que não tinha nada, nenhum tipo de plano de governo para em prol da comunidade LGBT. Então, Pelo é, é contrário, né? Exatamente. Se ele pudesse... Exatamente, exatamente, exatamente o contrário. É, então, para nós LGBTs, é, a escolha do Lula foi a mais certeira, foi a mais assertiva, porque tem alguém que vai olhar para a gente, tem alguém que segura a bandeira da gente e fala «Estou aqui com vocês». E, e você foi uma pessoa muito engajada durante todo esse período das eleições, é, que ajudou a mostrar para a comunidade ali, inclusive um dos seus vídeos, o primeiro que está ali, como é que fala? Que está fixado, fixado. na fixado sua timeline, justamente falou cinco motivos para não votar em Bolsonaro. E, e, e você sentiu é, que, que a, ainda dentro da comunidade LGBT nós temos pessoas
0: bolsonaristas... Meu amigo, o Agostinho tá aí, né? Exato. E milhões e milhões de seguidores. Sempre vai existir, entendeu? Assim, infelizmente, é, o fato da pessoa ser LGBT não faz com que ela seja interessante para a própria comunidade. Entendeu? Sim. Existe. O Capitão do Mato existia e existe até hoje, entendeu? Gente que vai trabalhar, inclusive, contra as pessoas que é, sofrem as mesmas questões que ele então é um negócio que até hoje tem gays com Bolsonaro amigo, gay de direita sabe o cu que tem então assim é, gente burra tem em todo lugar sempre vai ter gente desinformada sempre vai ter gente é, desinteressada sempre vai ter gente mal intencionada sempre vai ter Hoje, principalmente na internet, existe, principalmente por causa da internet, existe uma vontade muito grande de, tá, de, de, de viralizar. Eu tenho uma vontade uhum. de fazer sucesso, de ter like, de ter seguidores. Ah, eu quero ter fãs, eu quero ter o meu grupo, eu quero encontrar a minha, a minha galera, entendeu? Onde eu vou, vou ser aclamado. E existe é, gente da direita esperando que se tenha a mulher que vai meter o pau nas feministas, tem o gay que vai meter o pau na comunidade, tem a trans, aí tem... Isso exi existe uma vontade dentro da direita de aplaudir pessoas que não sigam o pensamento que eles leem como da esquerda. Né? Que é tipo assim, é... LGBTs tem que ser livres, que é um negócio que para mim não é nem direita nem esquerda. Isso aí para mim é humano, né? isso aí para mim é óbvio. Mas né, a gente sabe que a direita não pensa assim. Então, existe uma galera esperando que se tenham os influenciadores que vão lá e falam: eu boto no Bolsonaro porque não sei o quê. Aí o marido da Virgínia vai lá e vai cantar com o pai dele, e eles vão fazer um negócio porque eles estão querendo o quê? público! Estão querendo, eles sabem que vai ter o público aplaudindo eu quando falo, é, dou cinco motivos para não votar no Bolsonaro, eu sei que vai ter parte do público que vai me aplaudir, eu não faço para receber esses aplausos, mas eu sei que eu vou receber esses aplausos então é um negócio que independente da, do, 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 do seu lado você vai ser aclamado por alguém vai ter alguém esperando isso, entendeu? O que me deixa puto e bah, ou triste é saber que LGBTs que apoiam pensamentos LGBTfóbicos, eles em algum lugar eles não percebem que eles estão dando um tiro no próprio pé. Em algum lugar eles não percebem que uma hora essa onda vai virar contra eles, entendeu? Para quem já assistiu o Handmaid's Tale, sabe o que acontece? Entendeu? Então, assim, em algum momento, o próprio povo, eles não estão te apoiando porque eles adoram você. Eles estão te apoiando porque eles, você está apoiando o candidato deles. E, Sim. principalmente, eles vão poder te usar como exemplo para falar que nem todo gay é contra o Bolsonaro. E o Agostinho? Nem toda mulher é contra o Bolsonaro. E a Virgínia? Vai existir isso, você vai ser usado como exemplo e como cabo eleitoral de uma pessoa que, se pudesse, estaria arrancando a sua cabeça. Então é um negócio que, por isso que eu falo, ou é burrice, ou é uma pessoa que é mal intencionada mesmo, entendeu? como é o caso de alguns mesmo, que eu olho existe uma intenção que a pessoa ela quer causar, ela é tão escrota, ela é tão perversa, que ela quer mostrar. Ai, olha, gays estão querendo privilégio, disse a bicha privilegiada. Entendeu? Então, para mim, quando eu olho para isso, eu sinceramente não perco meu tempo discutindo com nenhuma dessas pessoas. Eu não perco meu tempo indo lá comentando. Ai, eu vou deixar um comentário. Eu não vou perder meu tempo. O que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ao contrário do que ela está fazendo. Então, se vai ter uma gay como Agostinho, vai ter uma gay como Vitor de Castro. Tem que existir. Eu preciso mostrar que não, não é assim. Não é assim. Porque é isso. Hoje, com a internet, com as redes sociais, a gente pode propor outra narrativa. Eu posso mostrar. Não é bem assim, entendeu? Existe um outro caminho. Existe um outro pensamento que você pode ter. Eu não tenho como obrigar ninguém a ter o pensamento e eu nem quero que as pessoas tenham os mesmos pensamentos que eu. Eu gosto de ser questionado. Eu quero também mudar de opinião. Só que tem questões básicas que não existem lados. Quando a gente fala de direitos humanos, não existe um lado certo e um lado errado. Existe um único lado, que é o lado que defende os direitos humanos. E ponto final. Então, quando eu vejo alguém que é LGBT e está trabalhando contra... A própria comunidade, essa pessoa não entendeu o que são direitos humanos, não entendeu, não tem consciência de classe, não percebeu o que estamos vivendo, qual é a violência que paira sob a nossa bandeira, por que é tão importante que a gente se posicione contra um pensamento que é LGBTfóbico. Por que é tão importante que a gente batalhe por um mundo mais igualitário, por um mundo mais respeitoso? Essa pessoa ela não captou essa mensagem. Ela captou que mensagem? Ela acreditou no que, no, no que querem falar para ela? Mas aí eu penso, se a pessoa está falando Ai, é, é, qual é o pensamento né, de extrema-direita? Não, porque gays vão destruir a família. Como você é um gay e acredita nesse papo? Como você pode acreditar nesse papo? Eu não tenho paciência. Eu não tenho como eu jamais... Sabe essa história de ninguém solta a mão de ninguém? Dessas gays, eu não só solto a mão, como empurro do penhasco. Vá-se embora. Vá-se embora! O que, que é isso, entendeu? Porque é é, para mim é pior. É pior. Porque uma pessoa que não tem a nossa vivência, ela falar sobre a gente e, e falar coisas estúpidas, eu até consigo entender. A pessoa não tem informação. Agora, uma pessoa que LGBT no Brasil sabe as coisas que acontecem. Já passou por muita coisa, porque eu duvido que algum LGBT não tenha sofrido uma LGBTfobia no Brasil. Então, a pessoa ela sabe como é. Ela pode dar um Google e descobrir que o Brasil é um dos países mais LGBTfóbicos do mundo. É um Google que você dá, você descobre essa informação. E mesmo assim, a pessoa escolhe estar do outro lado... Amor, deixa eu te contar.
1: Semana passada eu fiquei eu fiquei perplexo quando eu vi que a Michelle Summer, uma travesti de grande nome no cenário de São Paulo, uma, uma travesti que tem uma que faz shows na Blue Space, fazia shows na Blue Space que sabe qual é a realidade da muito melhor do que nós dois, sabe a realidade de uma de uma mulher travesti dentro do Brasil, num país com Bolsonaro e ela estava levantando a bandeira do Bolsonaro com unhas e dentes, fazendo lives em prol de Bolsonaro. E eu pensando assim, meu Deus, será que ela não tem essa realidade dessa que, a, que as pessoas dela, as pessoas travestis, estão morrendo nas esquinas desse país?
0: Às vezes, amigo. É tão, vezes, é tão amigo, desesperador. No caso dela, né? a gente sabe que esse final de semana rolaram outras coisas aí que só demonstram que ela não está bem é uma pessoa que não está bem, bem da cabeça. Né? Ela tem aí alguma questão psiquiátrica que precisa descer essa ladeira, mas eu não sou psiquiatra e não, não estou interessado também. Mas, quando isso acontece, né, isso diz muito sobre a pessoa. O pensa, não é o candidato. O pensamento que você é, defende diz muito sobre você. E é por isso que, quando a gente está num momento como uma eleição, e aí, ah, eu não quero falar com meu tio Porque ele é um escroto Antivacina É a pessoa que defende que tem inter intervenção militar Ai, mas você vai parar De falar com alguém que tem o, o mesmo sangue que você Porque essa pessoa não concorda com você Não, não, não Discordar é um negócio que é simples Eu posso falar, acho é, Adoro coentro Aí você vai falar, eu odeio coentro Eu acredito em astrologia Você vai falar, eu não acredito em astrologia, agora você defender a intervenção militar, você falar que é assim, eu não acredito na ciência. Isso não é uma opinião, <risos> entendeu? É. E isso diz muito sobre você. Diz muito. Isso mostra, no caso desses LGBTs que defenderam o Bolsonaro, isso mostra o quanto eles não estão interessados na nossa comunidade, na nossa vivência. Não estão interessados em melhorar a nossa vida. Estão negando que temos um grande problema para resolver, que é a LGBTfobia no Brasil e no mundo. Estão negando que a extrema-direita, ela alcançando espaço, onde ela alcança, ela diminui os nossos direitos. Então, assim, se a pessoa está negando tudo isso, eu não quero ter papo nenhum com ela. Nenhum, eu não sou Google, não vou te dar informação, não dou aulinha para gente escrota. Então, assim, sinto muito. Eu já fiz um monte de vídeo na internet. Se você quiser papo comigo, você vai conversar comigo através de um vídeo que tem lá no YouTube. Agora, eu parar, entendeu? Então, assim, para mim, eu acho que a gente pode a gente tem até que usar esses exemplos como exemplos do que você não deve fazer, exemplos de, do caminho que você não deve seguir. Ah, mas o Agostinho, foda-se o Agostinho, compara ele com todas as outras pessoas, compara ele com os outros LGBTs que estão batalhando e falando coisas interessantes, que estão libertando outros LGBTs. Você se sente mais liberto ouvindo é, Agostinho falar ou ouvindo uma Bielo Pereira? Ou ouvindo uma, uma trans preta, uma Giovana Leodoro Ou me ouvindo? Quem te liberta mais? Quem é que está olhando realmente para o que você está vivendo, levando em consideração todas as, as violências, todas as histórias, as nossas questões, que são nossas, que só a nossa comunidade tem? Então, assim para mim, é, essas, esses LGBTs pró-Bolsonaro, ou pró-O Raio-Que-O-Parta, que sai Bolsonaro e vem outra pessoa, infelizmente, Sempre, a gente sempre vai estar tá batalhando contra sempre. esse pensamento, que é, vai além de qualquer pessoa, né, o pensamento. Essas pessoas que defendem esse pensamento e são LGBTs, elas só vão ser aplaudidas por pessoas hétero cis. Entendeu? Que acreditam que o nosso lugar é dentro do armário. Que eu amo um gay desde que ele entenda que ele é menor que um homem hétero. Eu amo uma travesti. Não, travesti ninguém ama desse povo. Mas eu amo uma trans. Desde que ela finja que não. Que ela não é trans. E que eu não saiba que ela é trans. Se eu achar que ela é uma mulher cis, eu posso gostar dela. Se eu achar que ela é uma mulher trans, aí eu vou, aí eu vou tratar ela no masculino, porque ela é um homem que se perdeu na vida. Então, ou seja, eu vou lutar junto com essas pessoas? Eu quero like dessas pessoas? Eu perdi 50 mil seguidores durante a eleição? Você acha que eu ligo? Entendeu? Eu ligo? Eu perdi trabalho, eu perdi job. Você acha que eu ligo? Vou falar... É a Susan Sarandon, né, que deu uma entrevista esse dia, esses dias falando isso, que fala, ah, você não tem medo de perder contratos publicitários por se posicionar? Ela falou olha, perder contratos publicitários, se eu ligasse para isso, seria tipo eu sair de um prédio em chamas e ficar muito incomodada que a minha calcinha tá aparecendo. <risos> que é um negócio que é absolutamente <risos> desinteressante. Ah, você perdeu 50 mil seguidores. E a, a limpa da eleição, a gente chama, entendeu? que a pessoa que é muito escrota, a pessoa que vai, ela vai embora. E aí, beleza, ela vai embora. Aí um dia, se ela tiver aí uma epifania mudar, ela pode voltar. Se não, vai seguir o Agostinho. Não quer? Não é uma democracia? Você não pode fazer o que você quiser? Então, vai lá, vai seguir ele, vai achar. Se você acha que ele é o que está te oferecendo mais informações, é a pessoa que está te dando uma moral, é a pessoa que vai fazer você melhorar de vida, e que você vai ser uma pessoa melhor seguindo ele,
1: vá com Deus.
0: Exatamente. Vitor, a, a, esse nosso papo
1: de de... como é que fala? Sobre a, a, o universo LGBT, sobre política, é uma coisa que vai, vai se costurando, e a gente vai querendo falar isso durante horas, mas eu tenho que finalizar aqui contigo, eu tenho que falar um pouco também do seu podcast, falar do seu podcast, falar sobre o deboche Astral. Astral. E, eu, e
0: quando tá é que você ali, começou né? com essa, com essa, com esse gosto pelo mundo da astrologia? Olha, meu gosto pela astrologia já vem muito de muito antes, né? De eu começar a fazer é, coisa para a internet, né? Foi quando eu fazia teatro, eu comecei a me interessar e aí comecei a fazer o mapa dos meus amigos e descobrir. E comecei porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou uma pessoa muito interessada em relações. E eu uhum. descobri que a astrologia poderia me ajudar nas relações, poderia me ajudar é, a me entender, a entender o outro, a abrir uma conversa, a puxar um papo, então eu fui me interessando, buscando o máximo de informações que eu, que eu podia, correndo atrás, estudando e fazendo. E no momento em que eu decidi começar a fazer é, isso para a internet, né, le trazer a astrologia como um assunto, eu já criava coisa para a internet, eu, inclusive já estava dentro do Quebrando o Tabu, eu já tinha toda essa minha carreira, né, vida como, como produtor de conteúdo. Né? Uhum. E aí eu tinha muita vontade de fazer entretenimento, porque eu sou ator, eu sou formado em humor, então eu tinha vontade de fazer isso. Porque trabalhar, é ser ativista, é, é doentio, entendeu? É um negócio que nos adoece mesmo. Então, eu ficava sempre com muita vontade de fazer algo que me desse puro prazer. Eu não quero só ficar pensando muito, meu Deus, eu preciso é, criar conteúdo, porque a população LGBT... Eu tava igual a Luana Piovani, queria postar uma foto de biquíni, entendeu? E a minha maneira de fazer isso era falar, não, eu quero fazer um entretenimento leve, e acho que eu vou fazer entretenimento com astrologia. E deu super certo desde o começo, desde o primeiro vídeo. O primeiro vídeo teve 8 milhões de views. Uhum. É um negócio que é muito difícil. E quando eu fiz e deu certo, eu falei, vou, é, vou investir nisso, né? E aí, um tempo depois, eu fundei o Deboche Astral, que é esse canal lindo que hoje está em todas as redes sociais, mas é um canal do YouTube lindo, e aí esse é um espaço onde eu consigo é, falar sobre astrologia e também consigo trazer outros assuntos que eu acho que são relevantes, então durante a pandemia a gente fez muito trabalho das pessoas ficarem em casa, a gente fez live o tempo inteiro lembrando das pessoas, ah, vamos falar dos signos, na pandemia, e a gente, na quarentena, e a gente falava para as pessoas, pessoas da importância, a gente fez o signo se vacinando, a gente fez vários nice. vídeos, que é isso, como costurar e em junho, a gente sempre faz um especial, que é o deboche com orgulho, e a gente vai e faz. Então, é um espaço onde a gente consegue falar de astrologia, consegue fazer humor, fazer também entretenimento, e também, né, eu continuo sendo essa pessoa que estou aqui há uma hora e doze minutos falando sobre outros assuntos. Então, eu continuo sendo essa pessoa, mas ali falando de um assunto específico. E aí, esse ano, a gente teve a vontade de fazer um podcast onde a gente pudesse falar sobre astrologia, mas também saltar para outros assuntos a partir da astrologia. Então, a gente criou o podcast É Culpa do Signo, que tá ótimo, tem, já tem vários episódios, convidados maravilhosos. E Maravilhoso. a ideia é sempre, é sempre trazer um convidado e conversar com ele sobre temas que partam do signo dele. Então, a gente chama uma aquariana... Seu signo é qual, amigo? Sagitário. Sagitário é a biela, né, que a gente chamou, que não tinha como trazer gente melhor. Aí a gente vai trazer a biela para conversar e a gente vai falar sobre responsabilidades, a gente vai falar sobre... É, um pensamento de viagens, né? coisas que são bem sagitarianas, vamos chamar um aquariano a falar de política, vamos chamar um virginiano a falar sobre um pensamento organizado, coisas que eu comecei a, a me sentir mais à vontade de falar sobre o, outros assuntos e não necessariamente falar sobre a astrologia, estou uhum. né? falando de algo que parta dela. Então, esse podcast que está em todas as plataformas de áudio, está também no YouTube, a versão em vídeo, vários cortes já viralizaram, eu acho isso muito legal. Exatamente porque a gente está levantando a bola de assuntos que hoje eu julgo serem muito relevantes para a gente. Que a gente precisa, eu acho que o, o, o Brasil, de forma geral, precisa muito urgentemente discutir assuntos. A gente precisa é, é, colocar luz em coisas que são tabu até hoje, coisas que são... que, que passam uma eleição. E aí a gente ainda tem muitas ideias que são rasas ou erradas ou antigas. Então é um espaço para a gente conseguir fazer tudo isso sem nunca esquecer que a gente faz humor, né? Que a gente faz aí um entretenimento. <risos> em 2022 foi bem difícil fazer esse entretenimento durante a eleição. Mas estamos aí.
1: Muito bom. Vitor, eu adorei bater um papo com você, adorei, foi muito gostoso, é, eu acho que, aliás, é... foi muito mais rico do que eu esperava, eu tava querendo fazer uma entrevista com você já faz um tempo, como eu falei no início desse, desse nosso bate-papo, só que daí eu fico pensando assim, será que ele é uma pessoa que fala bastante? Porque estamos só nós dois aqui, será que vamos fazer em uma hora? Já passamos de uma hora você fala muito bem, você é maravilhoso conversando, trocando uma ideia, tem... É, é muito legal quando a gente conversa com alguém que tem recheio, que tem conversa, que tem é, muita coisa para trazer. E você tem tudo isso. É uma delícia conversar com você, juro para você. Sem demagogia. Eu conversaria com você, pra, com você aqui mais umas duas, três horas aqui, batendo papo e falando. Ah, falando, e eu falando. também, amigo. É assim, eu só paro
0: de falar quando calo a minha boca. Então, assim, <risos> ó... Se você não, não fala, ó, oh, precisamos encerrar, aqui a gente vai, vai embora. é isso, né? Eu acabei de falar, o que o Brasil precisa? Conversar sobre assuntos. Então, obrigado Exatamente. por esse espaço também. Obrigado Imagina. por esse papo. Acho ótimo. Obrigado a todo mundo que está assistindo agora, independente se está assistindo ao vivo ou se vai assistir depois. Acho que a gente começou aqui um papo que é muito interessante. Então, se de repente, é, quem está assistindo também se interessou, o IG Queer tem um monte... IG é ótimo, né? É Ig, né? IG. É que eu falo Ig, é que eu sou, eu leio só. É o Igre tem um monte de, de matérias muito interessantes. Eu mesmo já fiz matérias lá dentro. Então, acho que são, é um espaço muito interessante. Tem vários criadores de conteúdo falando sobre todos esses assuntos aqui. Então, acho interessante que a gente também continue esse papo, já que a gente tem que encerrar. Exatamente. E depois, um aviso para todo mundo que está assistindo aqui,
1: depois a gente vai transformar esse nosso papo aqui, fazer desse papo uma matéria também no IG Queer, uma entrevista com o Vitor. Então, depois, fiquem ligados, então, no nosso site do IG Queer, que é queer.ig.com.br. Então, fiquem ligados que a gente vai fazer essa matéria, desse papo aqui, tão produtivo aqui com o Vitor. Vitor, eu só tenho que te agradecer por disponibilizar o seu tempo nessa tarde para falar com a gente logo após as eleições. A gente está muito feliz.
0: Exato, então, para a gente já comemorar junto, assim. Exatamente.
1: Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, tá? independente de qual plataforma, seja LinkedIn, Twitter, Twitch, Cam, todos os lugares que vocês estão. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Daqui a 15 dias a gente volta mais uma vez com o Todes. E com mais uma entrevista, com mais um bate-papo, mais um assunto relevante para a comunidade LGBT. Vitor, mais uma vez muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Até daqui a 15 dias. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.